0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico, lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, crónica sobre un asesino en serie. new developments in the Golden State Killer case. Joseph D'Angelo
1: is facing new charges this morning, four counts of murder in Santa Barbara. Lo que vamos a contar durante los próximos minutos... ...no es estimulante, es una historia terrible. Hoy no se trata de algo que deba escuchar la infancia. Pero nos parece importante enfrentarnos a los sucesos... ...que vamos a relatar porque es uno de los ejemplos... ...que vienen a demostrar la enorme trascendencia... ...que puede tener una adecuada educación sexual. Más allá de que el porno en este momento... ...venga a ser una especie de burka de occidente... ...más allá de esta afirmación, que habrá quien la discuta... ...lo que resulta indiscutible... ...es que una educación sexual saludable... ...prevendría comportamientos adultos intolerables. En el capítulo de hoy de Punta Norte aquí en La Brújula... ...vamos a seguir el rastro de uno de los mayores violadores... ...en serie de la historia de Estados Unidos... ...pero además de un violador compulsivo... ...fue un asesino despiadado, un sádico... ...ha sido uno de esos seres abominables... ...que ha deparado la historia de la humanidad... Se le atribuyen 12 crímenes y 45 violaciones a lo largo de toda California desde Sacramento hasta el sur de Los Ángeles. Fue detenido hace solo unos días, después de que hubiera permanecido prófugo durante más de 40 años. Hoy ha comparecido este tipo para testificar ante la corte que lleva el caso. Lo que vamos a escuchar a continuación es una grabación que se hizo hace 40 años con la voz de este criminal. Zorra, lo repite varias veces. En su voz había una pulsión criminal y había un desprecio explícito de lo femenino.
0: Su último crimen conocido lo cometió en la madrugada del 3 de mayo de 1986. Janelle Cruz tenía 18 años.
1: Sus padres estaban de vacaciones. Ella se había quedado en casa porque trabajaba de camarera en una cafetería. Y aquella noche fue a visitarla a una amiga que se marchó después de cenar. Al día siguiente, interrogada como testigo, le contó a la policía que antes de dejar a su amiga sola en casa, antes, escuchó algunos extraños ruidos en el sótano. Janelle fue violada y asesinada a golpes. El criminal del Golden State le dejó el rostro irreconocible. Tenía la cara completamente ensangrentada, desfigurada. Los investigadores encontraron unas huellas de zapatillas deportivas en el jardín y lo único que echaron de menos los padres de Yanel fue una llave inglesa que la policía consideró que pudo ser utilizada como arma del crimen. Las pesquisas iniciales se centraron en algún antiguo novio en amigos de la muchacha, pero al final el caso se cerró sin resolver. Los familiares de Yanel continuaron con sus vidas con la amarga sensación de la pérdida y luego con la certeza de que el asesino seguía libre. Michelle Cruz, la hermana pequeña de Janelle, contaba estos días que durante 32 años nunca había sido capaz de quedarse sola en casa. El asesinato de Janelle Cruz es el último que la policía imputa a Joseph DiAngelo, un tipo que ahora tiene 72 años. Alguien que estuvo violando y matando durante más allá de una década sin que ni siquiera llegara a ser sospechoso en ningún momento. Y por algún motivo dejó de matar. Y por el rastro genético ha sido detenido tres décadas después de su última ignominia.
0: Janel fue su último crimen. Su primera violación la cometió el 18 de junio de 1976.
1: Irrumpió en la habitación de una joven de 23 años. En función de las investigaciones, aquella fue la primera vez. Pero siempre utilizó una violencia extrema y añadida a la violencia insoportable que ya representa la propia violación. Pero además amedrentaba de un modo salvaje a las víctimas a las que ultrajaba en mitad de la madrugada. Su actitud revelaba una gestualidad psicópata... ...y comportamientos que son prototípicos de los criminales en serie... ...porque se llevaba lo que él consideraba trofeos de sus víctimas... ...es decir, objetos personales de las mujeres y niñas a las que agredía. Su paso por algunas casas dejó un rastro de horror imborrable... ...en la vida de las personas que sobrevivieron a sus agresiones. Antes de, de violar a una niña de 13 años... Colocó platos de la vajilla de aquella casa sobre la espalda de la madre de la chiquilla a la que amenazándola obligó a permanecer quieta en su cama, en el cuarto contiguo al de su pequeña. Advirtió a aquella pobre mujer de que le cortaría los dedos a su hija si escuchaba que se movían los platos. Minutos después, lo que aquella madre escuchó fueron los sonidos del depravado violando a su hija, a una niña y a solo unos metros de distancia del lugar donde ella solo podía apretar los dientes hasta hacerse sangrar tratando de no romper ningún plato.
0: El asesino del Golden State cometió su primer crimen hace 40 años. Fue cuando ya había violado a más de 20 personas. La noche del
1: 2 de febrero de 1978, las hermanas Mayori habían salido a pasear a su perro. Aquella fue la última, la última caminata en la vida de estas dos jóvenes que tenían 20 y 21 años. Aquella noche hubo un doble homicidio. Katie, la hermana menor, había sido acosada. Alguien le había estado previamente llamando repetidamente al trabajo. Y solo le decía, te voy a matar, zorra.
0: Recibió tantas llamadas de ese tipo que se asustó mucho y dejó el trabajo, pero no fue el último ni único episodio inquietante que soportó Katie.
1: A veces se percataba de que mientras ella estaba caminando, alguien la seguía en un Volkswagen azul. Por algún motivo, el asesino del Golden State se obsesionó con aquella chica de 20 años. Se cree que la noche en la que mató a las dos hermanas, Katie tomó la determinación de enfrentarse a él harta de todo el acoso insoportable e intolerable que, que estaba sufriendo. ...y el violador reaccionó de la forma más violenta... ...a la respuesta de su víctima... ...sacó la pistola que llevaba en la guantera... ...y mató a las hermanas Mayorí a quemarropa.
0: Fueron sus dos primeros crímenes... ...después de aquello sintió miedo... ...y cambió lo que años más tarde... ...los investigadores consideraron su zona de confianza... En el invierno del 78 empezó a moverse por el vecino condado de Contracosta.
1: En ese condado cometió otras 20 violaciones antes de volver a matar. Esta vez arrebató las vidas de Robert Offerman y Alexandra Manning. De nuevo utilizó un revólver y a partir de ese momento ninguna de sus víctimas sobrevivió. Pasó de ser un violador y un homicida a ser un asesino, sin que en ningún momento hubiera dejado de ser un psicópata. El criminal empezó a encontrar satisfacción en violar a mujeres al lado de sus parejas antes de ejecutar a ambos y después de haber usado una enorme violencia. Empezó a moverse por otros condados. Su presencia criminal dejó rastro en Santa Bárbara, en Ventura o en el condado de Orange, hasta que en 1986 matara a golpes a Janelle Cruz, nuevamente una veinteañera. Como hemos contado al principio, Janelle sería la última víctima si los investigadores no se equivocan. El caso es que después del crimen de Janel desapareció sin dejar rastro. Dejó de violar y de matar. Insisto, si el FBI no se equivoca. Por algún motivo dejó de añadir sufrimiento a su larga serie de atrocidades.
0: Con la perspectiva de nuestro tiempo, con todo lo que se ha avanzado en la investigación forense en los últimos años, cuesta entender que un criminal así pudiera acampar a sus anchas en las madrugadas de California durante más de 10 años. La falta de pericia en el rastreo policial de este criminal en serie se ha justificado alegando que los asesinatos y violaciones se cometían a veces a cientos de kilómetros de distancia con inspectores que estaban acostumbrados a buscar sospechosos en los ámbitos más próximos a las víctimas.
1: Es una forma de explicarlo, aunque cuesta entender cómo no llegaron a trazarse rastreos más sólidos, parámetros de investigación más concretos, atendiendo a alguno de los patrones que se repetían en las apariciones del asesino del Golden State. Sí es cierto que identificar ahora a un asesino a un violador resulta mucho más sencillo que entonces con, con toda la tecnología forense que se ha desarrollado ¿verdad? a partir de los rastros de ADN. ...no fue hasta los 90... ...hasta casi 10 años después del asesinato de Janel Cruz... ...cuando se encontró una correspondencia... ...una correspondencia en el código genético... ...hallado en la escena del crimen de yanel ...con las descubiertas en otras dos casas... ...donde este asesino también mató a sus víctimas... ...años más tarde y ya con un patrón de investigación claro... ...el mismo ADN apareció en otras tres casas... ...donde había matado a tres parejas... ...su ADN también apareció en dos casos de violación... ...en el condado de Contra Costa. ...para entonces el perfil genético del asesino estaba muy definido, solo había que encontrar a quién pertenecía.
0: El pasado 25 de abril, la fiscal del Distrito del Condado de Sacramento, Annie Marie Schubert, Anunciaba que Joseph James D'Angelo, de 72 años, había sido detenido y acusado de 12 crímenes y decenas de violaciones.
1: Hay policías que no soportan la sensación de que un caso se haya cerrado sin encontrar al culpable. Esto pasa mucho en la ficción, pero recuerden que la ficción no es más que una aprendiz de la realidad. Y ocurrió que alguien llamado Paul Holes, un inspector retirado de la oficina del fiscal del distrito de Contra Costa, que participó en su momento en la investigación, pues quiso indagar. Y fue más allá. Y fue a un portal digital de genealogía. Se trata de un lugar para que los usuarios encuentren familiares perdidos. Estamos hablando de una plataforma que en Estados Unidos tiene una base de, de datos de 800.000 perfiles de ADN. Y fue allí donde Holes encontró la correspondencia que se estaba buscando. ...alguien de la familia de Angelo ...había utilizado esa plataforma... ...a partir de ahí quedaba lo más sencillo... Solo había que encontrar a alguien... ...de esa familia... ...que respondiera al resto de perfiles... ...que ya estaban hechos... ...sobre cómo debía ser... ...el asesino en serie...
0: ...de Angelo fue agente de la policía... ...lo fue hasta que... ...fue expulsado del cuerpo en 1979... ...después de que le pillaran robando... ...un martillo y un repelente para perros... ...en una tienda... ...se casó... Tiene una hija y durante 27 años estuvo trabajando como mecánico de camiones en una cadena de supermercados. Hoy ha comparecido ante la Corte Penal que va a juzgar esta terrible historia
2: the subway in the shadows down below following their footsteps through the neon darkened and corridors of silent desperation never speaking to a soul
0: hasta mañana javier cancho un abrazo david el cura the
2: poison air he's breathing has a dirty smell of dying. It's never seen the sunshine And it's never felt the rain
3: Casey, it's been so long since I've seen you Here she said Just a kiss to make a body smile See, she said I've put on new stockings just to please you Lord, she said Casey, can you only stay a while?
2: Casey leaves the underground and stops inside the golden crown For something wet to wipe away the chill that's on his bones. Seeing his reflection in the lives of all the lonely men On our case he drinks his pint of bitter Never glancing in the mirror At the people passing by Then he stumbles as he's leaving And he wonders if the reason Is the beer that's in his belly Or the tear that's in his eye
3: Oh, she said I suppose you seldom think about me Now she said Now that you've a family of your own Still she said It's so blessed good to feel your body Lord she said Casey, it's a shame to be alone